0: Tereelusad kolmapäeva oomikut. Nagu ikka kolmapäeviti siis loomulikult lülitatakse siis soojendus. eriti sellise halli ja sombuse ilmaga. Mina on Jan Mättes Mandri, Telfi Forte peatoimetaja ja minuga andena studius. Mina olen Ukurampere, Aksel Ja, ja Ukurampere on ka tegelikult poole kohaga Fortes. Aga, aga räägime nüüd natukene sellest, et millest me täna saates üldse räägime. Kõigepealt räägime sellisest teemast nagu Honda teadaandest Euroopa turult 2025. aastaks siis diiselautadega üldse ära kaduda ja, ja tulla ainult elektrifitseeritud masinatega. Samas on meil hästi palju juttu peokütustest, nii CNG-st, muudest tuleviku kütustest, ja, ja ka auto on kohane Skoda Octavia kombi cng versioon siis kaasikas ja kaasikas ja 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 nipinurgas räägime natukene auto hooldamisest et mina ja Uku jagame enda kogemusi et kuidas meie oma autodega ümber käime Alustuseks siis Hondast, et 2021. aastaks lubas Honda Euroopa turult enda diiselmootoriga autod ära koristada ja, ja kuigi vahepeal siis müüakse bensiinimootoriga autosid edasi, siis 2025. aastaks juba lubatakse tuua rohkem elektri- ja hübriidautosid. Tegelikult on see hästi selline tavaline trend, et kes on autouudistega kursis, see on kindlasti tähele pandud ka mitmed paljud. Teised tootjad on öeld seda, et, et just 20, 2025 on see nende jaoks see oluline termin, mis hetkest nad, nad siis selliseid suuremaid muudatusi tegema hakkavad. Ja, ja avakski natuke selle tausta, et tegelikult selle taga on Euroopa Liidust tulenevad nõuded mis nõuavad seda, et tegelikult võrreldes 2021. aastaga peab 2025. aastaks nii autode kui ka busside emissioon vähenema 15% ja siis 2025. 2030. aastani sõiduautodel koguni 37,5% ja bussidel 31%. See, nii et ilmselt muutuvad need nõuded. Veel karmimaks ajauksul ja, ja me saame nagu tõsiselt näha, kuidas see autoturg muutub ja tegelikult need ongi juba selle esimesed märgid, mis siin on, et
1: tegelikult on ju ka teised tootjad. No just, et Taimler teatas üsna hiljuti, et nad lõpetavad üldse millegi muu arendamise ära, et tegelevad elektriga edasi ja, ja noh, üks sinna samasse kategooriasse läheb ju ka see, et erinevad linnad keelustavad sisepälemismootoreid mingisugusest ajast ja mina võtaks selle kõik kokku ühe suure paanikaga tulevad mingisugused nõud, et kõik just kui tahavad midagi rape, rapeleda, raputada ja siputada ja päris täpselt ei tea, mis nad teevad ja siis just nagu, Ma nüüd ei, ei oska nagu päris täpselt tööda, et kas see on nende eesmärk, aga tundub, et paperil tahetakse asjad just väga ilusaks teha ja, ja nii-öelda oma tooterivi keskmist süsihapegaasi emissiooni alla tuua. Ja noh, elektriautod on selleks variant, et kuigi Eestis on see kahepalgeline värk veel ei seal, kui selle põlevkivi kivi siis mujal maailmas on ju rohelise elektri osakaal suurem ja, ja see tõttu saab arvutustes näidata ilusamaid numbreid või ei ole see nii?
0: See on täpselt nii ja, ja ongi see, et äh, kuna seda kes, või tähendab seda emissiooni hulka arvutatakse autode keskmise pealt, siis ongi see, et tegelikult sa saad siia maani müüa ka. Aga Ford Mustangid, millel on nagu emissiooni näitan, on kõvasti-kõvasti üle sellest, mis tegelikult see keskmine on. Ja samal ajal sa müüd paar elektriautot ja, ja siis ongi see nagu
1: jälle tasa oma vahel. Ma mäletan aega, kui need esimesed jutud tulid selle kogu mudeli rivi keskmise emissiooni kohta, et siis Aston Martin ju ajataga koostöös tekitas ka ühe tikutopsi auto ja siis spekuleeriti seal kõrval, et. No, avalikult seda küll väga välja ei öelduda aga spekuleeritesel kõrval, et selle eesmärk oli just nimelt panna Aston Martini muidu väga sportlik autode rivisse üks selline tikutops, mis siis kunstlikult seda keskmiste misiooni alla toob.
0: Ja et võibolla võib me näeme ka tulevikus seda, et, et ongi sportautode tootjad näiteks koonduvad teiste tootjate juurde, kes, kes teevad siis neid nii-öelda autosid ja, ja siis sportautode tootjad saavad jätkuvalt enda autosid edasi teha, et kui me võtame kas või Porsche, on uus täis elektriline, aitab ilusti alla tuua selle rivi kesmise, et Porsche saab neid teise autosid edasi teha ja tegelikult on ka, on ka neid hübriide on Porsche juba viimasel aal päris palju peale tulnud, et, et ka, ka selliste siia, siia maani väga suurte emissiooni näitudega autotootjad
1: On, on ka sama teed ikkagi astumas. Kas äkki võiks öelda, et me peame seda kõike taluma, et me saaksime ka edaspidi suure töömahuga bensiinimootorid tarbida. Ah, et sa tahad see Dodge to Ram ikkagi, et te teised last sõidavad hübriidiga, aga tahaks Dodge to sõita? Noh, Porsche kontekstis ma tahaks sõita vähemalt üle kolme liitrise reas mootoriga.
0: Jah, aga selleks peab keegi ilusti ostma need elektrilised
1: ja hübriidid ära, et, <laughs> et, et siis saab see üks, üks endale seda lubada. Aga see pole mitte sükkene, no jah, sellest juba rääkisime, kuidas ta natuke selline kahepalgeline värk on. okei, okay, ühest küllest on areng nii kuni minemas sinna suunas, et elektr on tegelikult väga tore, et elektriautog on sõita tore ja kõik muud asjad, aga, aga minu jaoks on probleem selles, et, et seal taga on nii-öelda vale, vale mõtlemine. Et hästi palju pööratakse täna päeval tähelepanu sellele, et mingisuguse toote tarbimise tsüklis oleks emissioonid juba väikesed. Konkreetselt autode kontekstis siis see, et, et kui auto sõidab, siis tal kilometri kohta tuleks võimalikult vähe süsiappe kaasi. Aga minu meelest minnakse sellega natuke üle piiri, et kangutatakse mootoreid üha täpsemaks, kütuseid üha puhtamaks, emissiooni üha rohkem alla, aga kogu seda summaarsed pilti, mis on nii sellest tooraide maapõuest välja tulemisest, kuni siis auto ümber töötlemisele või utiliseerimisele, et seda tsükliti vaadata ja sellepärast ongi kogu see rabelemine nende väiksemate emissioonide poole selline kahe palgeline natuke nagu tuuleveskitega võitlemine.
0: No see on näiteks see sama asi, millest üle on hästi palju kirjutanud ja et tegelikult kust see kogu see akkude tootmiseks vajalik materjal tuleb, et seda ju ei Tähtsalt. eksisteeri. Et ja, ja kui eksisteerib, siis tegelikult seda kaevandatakse kuskil noh, kolmandates riikides, kus seda tehakse niimoodi, et ma arvan, et mitte keegi elektrautod omanikast ei taha tegelikult teada, kuidas seda tehakse, et niimoodi on, on südamerahule kõige
1: parem. Mul on no siin ettepanek mõnele teadlasele, et keegi võiks võtta ühe näiteks 94. aasta Audi 100 ja siis arvutada välja selle summaarse Jala jälje kliimale ja siis võtta sinna kõrvale mingisugune kõige rohelisem elektriauto, mis tänapäeval on ja arvutada see sama välja ja täpselt ja põhjalikult. Noh, midagi on nagu öeldud siin seal, aga ma väga ootaks sellised tulemusi ja väga tahaks teada, kumb on tegelikult keskkonnale summaarselt leebem.
0: Jah, et kuna me siin juba sellise rohepesu teemadele natukene kaldusime, siis räägime üldiselt nendest kütustest, mis meil praegu reaalselt valdavas osas kasutamises on ja, ja rohepesust, et selgita täpselt, mis, mis
1: rohepesu seal tänapäevaste kütustega tähendab. Ja kui ma juba enne natuke juhtsin sõjakale lainele meelestada, siis nüüd, nüüd võiks nagu päris kohe hulluks kätte ära minna, et need biokomponentid, mida praegu kütusesse pannakse. Et ma ütlesin sellega mõned päevad tagasi välja, et see on praeguses maailmas praegusel kujul täielik rohepesu. Et eks ta aitab siin jälle paperite peal numbreid ilusamaks saada, et näete, et fossiilseid kütuseid kulutatakse natukene vähem. Aga see sama kahepalgeline maailm, et olukorras, kus meil see biokomponent tuleb kusagilt põllu pealt või selleks võetakse maha vihma metsi, et palmi toota, Siis, siis mis on see summaarne kasu, plus siis veel teine pool, et, et tegelikult ei ole tänapäevane tehnika sellisel kujul biokütusteks ikkagi päris valmis. Mis see tähendab? Me, noh, kui need biokomponentid tulid, siis ju räägitigi, et vanematele sõidukitele see ei sobi ja näiteks pisikistele mootoritele muruniidukitele see ei sobi. Ja, ja siis teine asja on veel see, et selle biokomponentiga kütuse enne, saabub nii kähku, et põhimõtteliselt... Üeldakse, et kuskil kuu äärmisel juhul kaks võib see kütuspaagis olla, aga kuna ta seal puutub niiskusega kokku, siis, siis ta lihtsalt lähebki tuksi. Ja, ja selle ei ole vaja nagu ainult teoreetiseerida, et paljud väike mootoritele, ma räägin siin muruniidukitest ja muudest sellistest, et nende varuosade müüjad ütlevadki, et pärast biokomponendi tulekud siis läheb karburaatoreid nagu sooja saju. Ja sootsiaalmeedias erinevates gruppides ikka postitab keegi pildi, üks on õnnetu pildi ära roostetanud ja mingisugust ollust täis väikesest murunitürkui karburaatorist ja seal all jõuab praktiliselt kolmanda kommentaari juures asi selleni, et no jaa, aga see on peokütustole kasutnud, vale kütustole sisse pannud.
0: Aga mida sa ütleks selle 95-10, ehk siis selle peolisandiga kütuse ja 98 saaga kohta, et kuidas ise on, kas sa Kas sa tangid 98 või sa tangid ikkagi seda pealisendiga kütust?
1: Ma tangin 98, sest et ma olen viimase aasta jooksul saanud teha kapremondi ühele vanemale Mercedese mootorile, mille eelmine omanik kasutas eranditult E10. No, see on siis Soomes hästi pikalt. Ja reaalne tulemus oli see, et selle lihtsalt oksudeerusid klapipesad ära ja põlesid klapid ära, sest et see mootor ei ole valmis sellist kütust kasutama. Noh, 98 on seda biokomponenti 5% ja see osakaal on nii palju väiksem, et see otseselt kahju ei tee. Aga noh, ütleme niimoodi, et kui me räägime siin e 5 st e 10 et kui me hakkame vaatama neid pikemaid mõjusid, et siis kui 10% mõjub selliselt, et juba viie aastaga saab kapremondi teha, et siis mis moodi see E5 mõjub. Et noh, võibolla bensiin on natuke isegi leebem variant, aga biokomponendik, Biokomponent diislis. diislis, no see on see koht, kus see palmi või ja meie toidu põldudelt minev õli muutub autokütuseks. Et jälle praktiline näide, kaasakse autode need heitgaaside puhastussüsteemid, tahmaosakeste filtrid ja muud sellised. Et rootsis on juba aastaid olnud saadaval päris suure biokomponendi sisaldusega kütus. Ma ise olen teinud pilti Rootsist, kus on kirjas, et kuni 25% võib olla biodiislit. Ja pärast paari praktilist katset siis ma loobusin rootsist tankimisest, sest et minu toonane kaubik, millega ma Inglismaa sõitsin, lihtsalt ei kannatanud seda kütust, et pärast seda biokomponenti ei ole jõudu ja tahmaosakeste filter praktiliselt kogu aeg lihtsalt puhastab ennast. Nii et seal on nagu sikane, isegi reaalne sõidust ajutav mõju olemas. Ja siis veel üks nüans sinna juurde, et, et olen vahetanud ka kütusefiltrit, mis lihtsalt ummistus. Ja seal sees oli selline sisuliselt tavott. Ja ma ei saanud sellest aru, ma mõtlesin, et äkki on lihtsalt kütus olnud või, või mingisugune muurike. Aga mõned päevad tagasi üks kütuseid vedavettevõtti rääkis, kuidas see osas biokomponendiga kütustega, just diiselkütusega on tekinud selline tore asi, et pärast kütuse maha laadimist jääb mahutitesse ja torustikesse see sama tavott. Et näiteks paagi lõpus olevat... Mahuti lõpus olevad kütust ei saa enam kuhugi kanistrisse panna või mujale tarbimisse, sest see on lihtsalt saastunud. Mm -hmm. Ja no, jällegi, kindlaid tõendeid ei ole, sest et seda ei ole veel jõutud nii palju uurida, aga kui ma panen kom komplekti kõik need näited, mis mul lühikes ajaksul tuua on, siis, siis ma võin öelda, et maailma ei ole veel valmis. Aga enne kõike ikkagi see sama, et kust tuleb see biokomponent. et Me teame, et neste teeb jäätmetest, mingisuguse osa oma biokomponendist ja see, see on tõepoolest nagu roheline maailm, sest muidu on jäätmed, mis läheksid kuhugi põletamisele, hävitamisele, aga need nüüd siis kütuse sisse. Aga enamus biokomponendist on ikkagi palmiõli, rapsiõli ja, ja muud asjad. See on lihtsalt kõige odavam variant. See on kõige odavam variant ja sellepärast ongi rohe pesu, et see on kahepalgelise maailma tulemus, et paneme biokomponenti kulutame vähem fossiilkütust, aga samal ajal võtame hektareid vihma metsamaha, et seda kõik endale lubada
0: nagu meil on siin kaks uuringu teemat, on teadlastele juba, juba välja koorunud tänasest saatest, aga, aga nüüd räägime ka ühest uuringust, mille teadlased juba on ära teinud. Ja, ja see
1: puudutab siis, et see nagu ma ei aru see ei ole rohepesu. <laughs> see on päriselt tore, kuigi ma ei ole teadlane. Jaa, äh, Kanta Remor tegi selle tellimusel sellise uuringu, et kuidas inimesed suhtuvad äh, kaasiautadesse. Ja, ja seda ma tegelikult ise uurisin neti põhjal siis, kui me sellega proovisõitu tegime. Ja selgubki, et arvamused lähevad väga selgelt kahte lehte. Need, kes on autot proovinud, olgu see siis LPG või CNG, need väga pooldavad. Kõik on kift, rahakotile mõjub übe hästi ja, ja kuna osa sellest CNG-st, mida me tankida saame, toodetakse siin samas Eestist aastuvatest tallikatest, siis on vähemalt see osa sellest kaasist on ka roheline. Ja see osaga ka üha lüha kasvab, üha rohkem toodetakse seda. Ja need, kes ei ole proovinud, need ütlevad, noh, elavad tõenäoliselt mingisugustes vanades mälestustes selle kohta, kuidas kaasiautod haisesid ja karburaatorid külmusid kinni ja nii edasi. No, aga noh, see aeg on täna 3-40 aasta taga. Et kaasaegne kaasiauto... Ei erine tegelikult mitte kuidagi moodi traditsioonilisest bensiin rüüpovast sõbrast. See on ainult üks tankimisluuk on lisaks, üks näidik on lisaks ja ei ole seal mingid haise ja mingid turvalisuse probleeme.
0: Kas uuring kuidagi seda ka käsitles, et kuidas nagu erinevaid kaasitüüpe, äh, kuidas, kuidas nendesse suhtud, et tegelikult on ju mitutüüpi kaasi olemas? Et, äh... et üks on see kompresseeritud kaas ja
1: teine on on Ma nüüd kahjuks on selle praegu kohe siin võlgu, aga nii palju kui sealt äh, mina lugesin, siis pandi nad selles mõttes ühte patta, et noh, tarbi jaoks äh, see on nagu formaalsused, kas sa võtad siis seda vedelal kujul või kompre, kok, kom, kokku pressitud kujul kaasi, et äh, see on ikkagi kõik üks kaasi auto. Aga noh, tarbimise mõttes sa ise oled üga proovinud, et ei, ei saanud ju aru, et oleks midagi teisiti.
0: Noh, aga laseme siia alustuseks ühe kõlli vahele ja siis, ja siis kohe räägime Selle
1: sest. vastu pandava reaas neljase mootori häle. Just. Kus juures siin peaks nüüd küsima, et äkki oleks aegse kõll mingisuguse elektriauto vastu välja vahetada, sest et see on ju trend. Või siis kaasiauto, et noh, see
0: Skoda Octavia kombi G-Tec, mis iga, iganes see nimi on ja ühesõnaga CNG kaasil sõitev Skoda Octavia. Siis, aga tal oli ka spetsiifiline äel minu arust. või ma nagu, noh, kui, kui siin see uuring nüüd ütles, et mingit tohutud erinevust ei, ei tohiks olla, siis ma ütleks, et seal ikkagi oli... Oli, oli erinevusi. No,
1: ütleme niimoodi, et see on subjektine hinnang, sest et ka automõõidudel praktikas vahet ei ole, aga ka mulle tundus, et ta on natuke nagu sellisem sügavam või tummisem, et mm -hmm. just kui oleks mootori töömaht ja oli, suurem.
0: oli ka nagu põrandal natuke rohkem tundu. Ma Just tundsin, kui taga istusid, siis oli tunda, et nagu läbi põranda vibreeris
1: natuke rohkem. Aga noh, kui sa et... nagu sest laatsest häälest rääkida siis tõenäoliselt keegi seda vahet ei tee. Nii et käies trendiga kaasas, siis ütleme, et meie küll on te, nüüd CNG-ga tehtud. Meil on cng kõll. Rohe asi. <laughs> aga ega praktikas see hääl on, ma ise ka seda korra mõtlesin, natukene on teistmoodi, aga samas on see mootori dentne ju bensiinimootoriga sõsaraga. Et... Ma ütlen ausalt, et ma olin selles mõttes
0: natukene nagu vette visatud kala. Et, äh, aga ma tegelikult see ongi autoga. Ütse, no, kaasiautoga ma tegelikult olin ühe korra sõitnud, aga see on minu enda kaasiauto. Seega mul ei olnud, nagu mingid kokkupuuded sellega, kuidas äh, selle asjaga tegeleda tuleks. Või mis eri pärat on. See oli on, taksa, millega nii. sa sõitsid. Ja. Ei olnud. See oli, see oli, ma olin ikkagi roolis. Et või, ilmselt ma olen kuskil kõrvalist meil ka, ka muudel juhtudel olnud, aga ma võibolla ei ole seda lihtsalt endale teadustanud. Aga, aga mis puudutab seda konkreetselt autot, siis äh, pidime minema tankima loomulikult mul ei olnud ka, kuidas see tankimine käib. Siis äh, esimene väljakutse oli see, et leida tankla. Ja, ja kuna, kuna ma ise on poolajastel on eh, linna nii öelda poolel, siis seal ei ole ühtegi tanklat sisuliselt. Lennuajama juures on. Kõige lähem mis oli, oligi Jüris. Tegelikult, mm. et, et sõitsime Jürisse. Ja, ja esimese asjana läksime sinna, no nii palju ma muidugi sain aru, et on, on CNG ja LPG, et ma sinna LPG selle terminali juurde ei sõitnud. Läksin sinna ikkagi CNG juurde, aga võtsin autot. <laughs> ja siis tikka aega vaatsin seda, nagu seda, seda tankimiskohta ja vaatsin seda pistolit ja proovisin sinna üritasin seal ja siis üks härasmees kõrvalt ütles, et kuule, Veotots. kuna kui valdad kaasas ei olnud siis pidi... ja, ja, ja siis, äh, noh, siis läksime sinna selle tavalise otsaga jamama ja ma ütlen et ega ma päris aru ei saanud mis ma tegin aga paks sai täis <laughs> et, äh, et... No, Sell ei oli, oli see nuppa, millega tankimist alustab. Seal oli kirjas, et hoia 5 sekundit all. Hoitsin 5 sekundit all. See nupp hakkas nagu kohe kekkigi välja viskuma seda tankimist. Et ta, no, et ta ei tankin automaatselt See ei ole selles mõttes näedi, nagu, nagu on bensiiniga või diisliga. Et sa võtad püsteli vajutad selle alla. Siis ta laseb mm. täis siis viskub selle splindi tagasi üles. See, et, et selles mõttes oli, oli nagu sükena... sulle... Briifi ei nõrgaks ilmselt, siis natuke Kuk me Ma ütlen, et mingi briifi ei olnudki, et anti võtme näpu ja, ja pidi ise
1: lõjutama. <gül> aga eks ongi, et see tanklate võrgustik praegusel hetkel on veel natuke hõrede võitu, aga no, neid tuleb järjest juurde kogu aeg, et äh, nüüd alles laagris avati jälle üks tankla ja neid sigineb äh, üha rohkem, aga noh, selles natukene veel harjumatult hõredas tanklate võrgustikus on et see toob välja ühe puuduse veel, mis on. Et isenesest ei saa juht aru, millal auto kasutab bensiini ja millal ta kasutab CNG, des ümber lülitus toimub nii märkamatult, kui, kui üldse vahepeal bensiini kasutataksegi. Aga bensiinipaak on selle auto juba pisikene. Juba väike, Et 20 liitrine bensiinipaak ja siis umbes sama palju kilosid mahutav kaasipak tähendavad seda, et kui kaasitanklete võrgustik on hõre, siis tuleb ikkagi natukene nagu planeerida sest 20 liitri kaupa 20 liitrise paagiga on ikkagi nagu üsna nuker sõita. et see on no nagu, nagu elektriauto nagu
0: linnasõidud saaks ilmselt tehtuda, aga, aga pikemateks sõitudeks tuleb siis kanistrid võtta <laughs> võtta väga siruumi, et iga, iga vist muud varianti jah, ei ole või... no, tegelikult neid Tavalise tanklaid on ikkagi nii palju, et, et küll saaks need sõidud ka sõidatud, aga, aga tüüt oleks ta
1: kindlasti. Aga noh, Samas on see, et see on selline pisikene evamugavus võrreldes selle rahalise säästuga, mida see tekitab. Et eks kusvõrdes selles samast uuringust, millest juttu oli, seal tuligi välja, et üks tarbijate suurimaid ebakindlusi on aktsiisipoliitika. poliitika. Täna on surukaas CNG on äärmiselt odav. No helpege on ka odav, aga need on hoopis teissugused tehnoloogiad. Ja Ja nüüd äh, ei olegi täpselt teada, mida meie valitsejad arvavad asjast, et kui nad näevad, et äh, kaas muutub mingisuguseks teenimisvõimaluseks ja sinna laiatatakse äh, täiendavat aktsiisi peale, siis äh, võib see hinnaelis kaduda. Ja noh, see ongi see üks ebakindluse osa. Aga noh, tänaste hindadega siis. Äh, Kupalju. Super, mis, ma ütlen ausalt, et mul
0: ei ole kunagi olnud uh, nii või no, vähemalt mitte mingi lähema aastaja jooksul olnud nii rõõmsalt tunnet tankides, ja. et, et noh, mõnda auto rüübab ikka mingis ikkagi 10-11 sajale ja, ja see juures on suht väike paak, siis ikkagi on see, et eile ma tankisin ja vist läks 70 eurot enda autoga, mm -hmm. uh, sellel CNG Škodal panin ilusti selle kaasi paagi täis, Uh, sellega saab sõita 400 km, uh, mina saan enda 70 euroga sõita 500 mm -hmm. ja, ja mul läks 12 eurot. <laughs>
1: uh, Mõnus ei vaadata. <laughs> mina sõitsin meie proovisõidul välja pikema perioodi keskmise kulu 3 km/100 uh, km, 3 km kaasi siis, mis on. No, nad ise reklaamivad, et see keskmine kulu on natuke suurem, aga ma ökonoomitasingi. Ja see kolm kilo tähendab praktikas seda, et 100 kilometrit maksis 2,5 eurot, mis on jälle elektriautoga sama hind.
0: Tegelikult oli ka sellel proovis, et autol oli täiesti normaalne kulu keskmise peale, et oli 4 kilo 100. Mina ei nullinud seda ära, et see oli nagu eelnevad juhid olid ka selga sõitnud, et ilmselt oli seal nagu igasugused inimesi sõitnud. Ja, ja 400 tegelikult see on ka, ongi enam-vähem see, mis, mis nagu välja lubatakse, see 3, midagi eurot 100 Jah, täpselt.
1: Ja, ja selle 4 kulu välja sõitmiseks ei pidanud isegi nagu oluliselt pingutama, et see oli linn, maante kõik asjad sõidad niimoodi lahedalt ja neli kiloas ajale ehk siis ja siis 3,7-3,8 kusagil seal kandis eurodes ja. nii et mõnus odav ja mõnus, mõnus ja, ja roheline ja, ja
0: kui Skoda ise ka meelepärane on siis absoluutselt täiesti suurepärane vahend millega sõita, tegelikult on ka auto ise on hea, ruumikas innaklass on võrdlemisi odav, mingi Provisi Auto siis vist natukene Natukene üle 30 000.
1: Äh, et algind oli vist 26. Kui ma õigesti mäletan, siis toona kui mina sõitsin öeldi, et kaasiversioon on umbes 2000 eurot kallim kui vastav bensiinimootoriga versioon. Aga no, tõepoolest see on see miinus, et, et CNG autode järelturg on üsna kesine praegu, sest neid haaratakse nagu sooja saju. Ja, ja ka uute autode valik ka väga suur nüüd ei ole. Et, üsna piiratud valik, kui tahad CNG autot.
0: Aga igatahes, kui, kui tundub, et võiks tahta natukene puhkust, siis kindlasti tasub uuridega C&G autosid, et midagi ei haise ja midagi selles mõttes sõidu kogemuses nagu oluliselt erinevat ei ole. Võibolla tankimine tuleb endale selgeks teha ja, ja siis on tegelikult laialt. Täiesti. Ja võtame siis saate kokku äh, auto hooldustega. Et, mm. <laughs> ma ütle tunnistan, et mul on täpselt see periood praegu kätte jõudmas, kus auto tahab hooldamist. Ja, ja no, kuigi öeldakse, et see normaalne välp võiks olla sellisel autol, nagu mul on alla 10 tuhande, siis mul on ta umbes täpselt kuskil seal. Et äh, ma pigem lähtun tegelikult ajalisest prinsiibist selles mõttes, et mul ei ole viitsimist Pidevalt järge ajada, et kui mitu kilomeetrit ma olen läbi sõitnud, et ma enam-vähem planeerin aastase vahega selle hoolduse ja siis ongi see, et iga aasta saab vähemalt käidud. Ja, ja, ja võib-olla kui, kui aega leiab, siis võib selle õli vahepeal
1: ka niisama välja lasta ja uue asemele panna. No see, minu jaoks on see õli vahetuse teema just kui nagu mantraks muutunud, et ma räägin seda söögi alla söögi peale. Aga kui eesmärk on see, et auto natukene vastu peaks natukene kauem kui garantiaeg näiteks. Et siis Eesti oludes, Eesti keskmise kasutuse juures mõndade tootjate poolt antud 30 000-es, et välbad, et see on täiesti jabur, sest võibolla kusagil Keske-Euroopas, kus sõidetakse pikki distantse rohkem, kliima on hoopis teistsugusem, tolmu, tolmu, kõike muud sellist ja kütuse kvaliteet on teistsugune. Et siis seal need võivad ju olla õigustatud, aga, aga meie, meie kliimas ja meie oludes, mis iganes, no isegi kui mõned teadlased küsida, ma nimesed hakkasin nimetama, aga ma olen vestelnud ja kui autoremontijatelt küsida, siis ja isegi autoesinduses selle teemal rääkides, siis ridade vahel ütlevad kõik, et see 30 000 ja isegi 20 000 hooldusvälb Eesti oludes on liiga palju ja ei taga seda, et auto hästi vastu peaks. Rusikaregel võiks olla selline, et et keskmises kasutuses vähemalt üks kord aastas või 10 000 km tagant. Siis on õli nii värske, et ta aitab selle auto tervist tagada, aga no, siin sõltub väga palju ka kasutusest, et kui on sportlikum auto, sportauto, mis saab rohkem koormusi, millel on võib tehnika natuke tundlikum, et siis üks näide on niimoodi, et spetsialistid soovitavad näiteks Subaru sti vahetada õli mitte hiljem kui 6000 km tagant sest auto saab vastavad kasutust, ilmselt ka sinu igapäeva sõiduk Oi, saab, ma, saab rohkem koormust. Mul südame tunnistusel
0: on see, ma ütlen ausalt, et tegelikult ta tahaks kindlasti kaks korda aastas saada, aga lihtsalt ei ole aega olnud praegu, et sellega tegeleda.
1: Et ma arvan, et siin on esinduste suhtumine natuke muutumas. Et kui ma mõned aastat tagasi palusin ühel esindusel, et palun vahetage 15 000 pealt ära, Mis siis, et hooldusvälp on 30 000, siis öeldi lihtsalt, et äh, pole ette nähtud. Et põhimõtteliselt keelduti mul seda üli vahetamast no, auto ma automaatsin seda esindusest teha. Et nüüd täna, kui ma lähen varsin esindusse ja ütlen, et tahan lisatööna üli vahetust, siis on mulle see ikkagi ilma nurisemata antud, aga sinna käib alati kaasa see retoorika, et miks sa seda teed, et hooldusvälp on ju 30 000. Et pole ette nähtud või et näiteks käigukasti ülivahetus. vahetus ei ole ette nähtud 200 000 pealt, mida ta on 80 pealt vahetada. Aga no, selle asja eesmärk ongi see, et mina ei taha autot tarbida lihtsalt see viis aastat liisingut. Et siis kui liising läbi saab, siis lükkan selle mure kellegi teise kaele. Ma tahan, et see auto kestaks kaua ja selle peamine eeldus on ikkagi mootorili vahetamine. Kui auto sõidab linnaotsi, siis mitte üle 10 000 km aastas. Kui auto sõidab rohkem pikemaid otsi, siis on 15 000 ka veel täiesti okei. Okay. Ütleme, et kui on ainult maante auto, mille omanik on veel teadlik ka, et... Kasutab autod mõistlikult, et siis võiks rääkida ka 20 000-esest aga see ei ole enam keskmine auto. Et keskmine auto on see, mis Tallinna ummikute siistub, palju tühikäigul töötab, käivitusi on palju ja sellel autol on 10 000 igasugune maksimum, kui tahad, et auto kestaks.
0: Ühesõnaga inimesed, vaadake üle, kui, kui palju te sõidate ja millal te viimati hooldus käsite
1: ja, ja ukku tahab veel midagi lõpetuseks öelda. Ja lõpetuseks tahan veel öelda seda, et mis puudutab hoolduse ajastamisi, Siis äh, talv on auto jaoks üks karmimad aegu ja et auto tervis eriti hea oleks, siis ajastage see, noh, kui kilometrit täis ei tule, siis ajastage iga aastane hooldus sügisesse, just nii nagu Jann seda praegu on teinud. Praegu on suurepärane aeg, et seda teha, et äh, kindlasti, kaaluge see, seda. Et auto läheks värskete mahladega talvele vastu ja siis ta
0: kestab nii kaua. Aitäh teile kuulemast, kohtume juba järgmisel nädalal. ciao